0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사도 베드로는 성령이 충만해서 예수님의 부활과 기적을 믿지 못하는 그 당시의 종교 지도자들에게 다음과 같이 말을 합니다 10절을 보겠습니다 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 내가 십자가에 못 받고 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나서던 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 강건하게 되어 너희 앞에 섰느니라 성령 충만하면 이렇게 담대해질 수 있습니다. 성령 충만하면 두려움이 사라집니다. 사람의 제일 문제는 사람을 두려워하는 데 있습니다. 사람이 무서워질 때가 있습니다. 자신이 무서워질 때가 있습니다. 모든 두려움은 하나님으로부터 오는 것이 아니라 자기로부터 오는 것입니다. 그러나 성령이 충만하면 이 인간에 대한 두려움이 사라지게 됩니다. 자기를 공격하는 사람에 대한 두려움이 사라지게 됩니다. 베드로는 담대하게 이 사람이 지금 일어나 걷게 된 것은 바로 예수 그리스도 너희가 십자가에 못 박혀 하나님이 다시 살리신 예수 그리스도가 오늘 이 사람을 건강하게 했느니라 이렇게 그가 선언하고 있습니다 그리고 나서 12절에서 아주 놀라운 메시지를 그가 전했습니다 12절을 함께 읽겠습니다 시작 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없는 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 네. 성령에 충만한 베드로는 인간의 지혜로는 이런 선언과 이런 말을 할 수가 없습니다. 다른 이로서는 구원이 없다. 천하 인간의 하나님께서 구원을 얻을 만한 이름을 예수 후에는 주신 일이 없다. 과거에도 없고, 현재에도 없고, 미래도 없다. 예수 그리스도는, 예수 그리스도는 유일한 하나님의 구원자이시다. 그가 이런 선포를 했습니다. 여러분은 왜 예수님만이 구원입니까? 그는 하나님이셨기 때문입니다 인간은 인간을 구원할 수가 없습니다 모든 종교 지도자들은 모든 종교 창시자들은 다 그들이 인간이었습니다 그들의 종교가 좋다 나쁘다의 차원이 아닙니다 그들의 종교가 윤리적이냐 윤리적이 아니냐의 차원이 아닙니다 인간이 만든 종교입니다 인간이 만든 종교에는 인간의 구원이 있을 수가 없습니다 왜냐하면 그 사람도 죄인이기 때문입니다 진정한 구원은 죄가 없으신 분이 죄인을 구원하는 것입니다 진정한 구원은 인간이 인간을 구원하는 것이 아니라 하나님이 인간을 구원하셔야만 했습니다. 그러나 하나님으로 있으면 구원이 불가능합니다. 그 하나님이 인간이 되어야만 인간의 구원이 가능해집니다. 그러므로 인간의 유일한 구원자는 그가 하나님이면서 동시에 인간이어야만 구원합니다. 그분이 예수 그리스도십니다 그래서 사도 베드로는 다른 이로서는 구원이 없다. 우리가 이 문제에 대해서 얼마나 영적으로 우리가 괴로워하는지 모릅니다. 많은 사람들이. 예수만이 어찌서 구원인가 하는 왜 기독교만이 절대적인 구원의 종교인가 이것은 독선과 위선이 아닌가 이것은 편견이 아닌가 이것은 오만이 아닌가 이렇게 우리가 세상 사람들로부터 도전을 받습니다 그러나 예수만이 구원입니다 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 인간에게 주신 일이 없느니라 성령이 아니고서는 이 말을 할 수가 없습니다 여러분 성령을 받으면 우리는 예수님에 대한 새로운 시각이 생깁니다. 예수 그리스도는 건축자의 버린돌이었지만 세상 사람들에게는 그러나 이 돌이 모퉁이돌이다. 하나님 나라의 모퉁이돌이다. 하나님의 집의 모퉁이돌이 되었느니라. 예수를 믿지 않는 성령을 받지 않는 사람들은 예수는 한 인간으로 보입니다. 그러나 성령을 받은 사람에게는 예수가 하나님으로 보입니다. 예수가 유, 유일한 구원자로 보여지는 것입니다. 베드로는 성령이 충만하여 이런 선언을 했습니다. 이런 대답을 그가 한 것입니다. 이 말을 듣고 그들을 공격하던 종교 지도자들은 놀라지 않을 수가 없었습니다. 요즘 말로 충격을 받은 것입니다. 왜 그런 그 사람들이 이런 도전과 충격을 받게 되었을까요? 13절, 14절에 그 이유가 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 베드로의 대답에 놀라게 되며 충격을 받게 된 이유가 네 가지 여기 기록되어 있습니다. 첫째는 베드로와 요한이 기탄없이 말하는 것을 보고 놀랬습니다 깜짝 놀란 것입니다. 여러분 말 잘하는 것과 아주 어떤 사람들은 말 잘하는 사람 청산뉴스로 입만 열었다그러면 잘합니다. 앵커들 얼마나 잘합니까? 아나운서들 얼마나 잘합니까? 사회자들 얼마나 말 잘합니까? 인기응변이 능합니다. 수시로 모든 상황을 잘 정리해서 말을 해주는 사람이 있습니다. 아주 뭐 어떤 사람 말하면 토시 하나 틀리지 않게 말하는 사람이 있습니다. 그것과 여기서 말하는 기탄 없이 말하는 것과는 다른 것입니다. 성령의 지혜로 확신있게 분명하게 주저하지 않고 그리스도의 진리에 대해서 선포할 수 있는 것은 말 잘하는 것과 다른 것입니다. 말 잘하는 사람 기도시켜보면 5분도 기도 못하는 사람이 있습니다. 땀 아주 땀을 뺍니다. 말과 말씀은 다른 것입니다 세상적으로 웅변을 잘할 수 있습니다 연설을 잘할 수 있습니다 강의를 잘할 수 있습니다 그러나 하나님 말씀 전하는 것은 다른 것입니다 이들이 놀랐던 것은 기탄 없이 성령에 충만하여 영적 지혜를 가지고 하나님의 복음을 그리스도의 사건을 해석했다는 것입니다 그것도 짧은 말로 분명하게 한 것에 그들은 놀라지 않을 수가 없었습니다 두 번째는 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 이렇게 됐습니다. 두 번째는 그 본래 학문이 없는 범인인 줄 알았다가 이상이 여기며 베드로와 요한이 학문이 없는 범인으로 생각했기 때문에 그들은 더욱 놀란 것입니다. 무식한 사람이, 공부도 하지 않는 사람이, 어떤 일정한 전문적 훈련과 지식을 갖지 않는 사람이 어떻게 저렇게 정확한 그리스도에 대한 지식을 말할 수가 있겠느냐는 것입니다. 여러분 이분들이 신학교를 나왔습니까? 어디 무슨 신학을 했습니까? 아닙니다. 성령을 받았기 때문에 예수 그리스도는모퉁이돌이라고 말했고 예수 그리스도가이 사람을 살렸다고 말한 것입니다. 이 놀라운 일입니다 예수 그리스도 외에는 구원이 없다는 이 엄청난 도전의 메시지를 그가 한 것입니다. 사람들은 지식이나 세상적인 기술이나 전문적인 기술이 모든 것을 할때 할수 있다고 생각합니다 물론 그렇습니다 지식은 사람을 감동시킬 수는 있으나 지식이 사람을 구원하지는 않습니다 학문이 어떤 일정한 진리를 상대적 진리를 제시할 수 있으나 학문이 사람을 구원하지는 않습니다 사람의 영혼을 구원하는 것은 말씀입니다 성령이십니다 예수님이십니다 물론 학문을 많이 가지고 성령 충만한 사람이 학문이 많으면 좋겠죠. 사도바울처럼. 그럼 뭐, 그럼 날개를 돋는 것입니다. 이게 사도바울은 글을 쓸 수가 있었습니다. 성경을 쓸 수가 있었습니다. 종교 지도자들의 문제는 종교적인 전문 지식가인 내가 할 일을, 나만이 할수 있는 일을 훈련을 안 받은, 전문적 지식의 훈련을 안 받은 내가 할수 있다니. 너희들이 이런 것을 할수 있다니 하는 그런 충격입니다 그들은 학문의 능력은 알았으나 성령의 능력은 몰랐던 것입니다 나는 여러분들이 세상적인 지식과 전문 지식과 전문 경험에 가지고 있는 것을 존경합니다 그러나 나는 여러분이 성령의 능력을 알수 있게 되기를 바랍니다 여러분의 전문 지식보다 더 뛰어넘는 하늘의 지식 땅의 지식보다는 하늘의 지식 육신의 지식보다는 영의 지식 세상의 법보다는 하나님의 법에 더 여러분이 잘알수 있고 체험할 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 그러지 않았을 때 이런 일이 생기면 당황하게 해야 됩니다. 세 번째 그들이 당황한 것은 어, 그 전에 예수와 함께 있던 줄을 알고 이렇게 기록되어 있습니다. 네, 그렇습니다. 이 사람들은 갑자기 어디서 에 나타난 무리들이 아닙니다. 예수님 살아 생전에 예수님과 함께 같이 지냈던 누구보다도 예수님에 대해서 잘 알고 있었던 분입니다 모르는 사람한테는 거짓말할 수 있습니다 그러나 아는 사람한테는 거짓말하기 어렵습니다 예수님을 이분들이 너무나 잘 알고 있었고 만약에 예수님을 몰랐다가 예수님하고 살아본 일도 없었는데 기적만 목격했다면 우길 수 있을지 모릅니다 그러나 이 사람들이 할 말이 없었던 것은 너무나 이 사람들이 예수님을 잘 알았기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 성경 말씀을 많이 알고 있으면 귀신이 여러분들을 속이지를 못합니다. 왜냐하면 귀신은 하나님의 말씀으로 가지고 여러분을 속이기 때문에 그렇습니다. 귀신은 천사의 모습을 가장하고 와서 여러분을 속이는 것입니다. 귀신은 신앙적인 방법으로 와서 여러분을 속이는 것입니다. 정말 여러분이 성령 충만하지 아니하고 예수님과 깊은 관계가 있지 아니하고 하나님의 말씀에 정확한 지식이 없다면 거짓말로 속이는 사탄의 모든 속임에 우리는 쉽게 넘어가게 말 것입니다. 이단들이라는 것은 무엇입니까? 성경 밖의 지식을 가지고 이야기하는 것이 아니라 성경을 가지고 교묘하게 우리를 속이는 것이 이단인 것입니다. 예수님의 제자들이 예수님을 너무나 잘 알았기 때문에 이들은 더 이상 할 말이 없었다고 성경은 말하는 것입니다. 네 번째입니다. 또 병든 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 신난할 말이 없는지라 이렇게 되어 있습니다. 병나은 사람들이, 안증병가 일어난 이 사람이 지금 이 자리에 그들과 함께 있다는 이 사실보다도 더 강력한 증거가 어디 있겠습니까? 변명할 수도 부인할 수도 없습니다. 나는 여러분들 이런 강력한 증거가 간증이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 왜 많은 사람들이 그리스도를 증거하지 못하는지 아십니까? 왜 능력있는 삶을 살지 못하는지 아십니까? 여러분의 예수가 머리에만 있기 때문에 그런 것입니다. 여러분의 예수가 구원의 예수가 지식으로 머물기 때문에 그러는 것입니다. 어떤 사람은 가슴에까지 온 사람이 있습니다. 그러나 머리와 가슴만 있는 것이 아니라 이렇게 분명한 간증이 있다는 것, 삶이 있다는 것입니다. 나는 여러분들의 신앙이 삶에까지 간증을 가지고 있는 그런 신앙이 되기를 바랍니다 단순히 나는 예수님을 믿는다 예수가 나를 위해 죽었다는 사실을 믿는다 그 예수를 믿고 내 가슴이 좀 뜨거웠다는 정도가 아니라 그것이 내 삶의 체험이요 그것이 내 삶의 일부요 변할 수 없는 간증이라는 것입니다 그 사람들이 여기 있다는 것입니다 바로 이것이 영적 능력과 복음의 능력을 보여주는 베드로의 그리고 요한의 모습이었습니다. 이러한 확신 앞에는 종교 지도자들도 어쩔 수 없이 고민하게 된 것입니다. 15절과 16절을 보겠습니다. 시작 우리도 부인할 수 없느라 더 이상 할 말이 없었습니다. 그들은 성령에 충만해서 분명하게 그리스도를 제시하고 있었을 뿐만 아니라 예수님에 대해서 너무나 잘 알고 있었고 그리고 실제로 능력과 간증이 있었던 것입니다. 그래서 그들은 할 말이 없었습니다. 어찌할꼬 어찌할꼬란 말이 한번 또나오죠 지난번 베드로가 성령에 충만해 설교했을 때. 삼천명의 명의 사람들이 어찌할꼬 가슴을 찢고 회개를 했습니다. 그들은 회개하고 성령을 선물로 받고 그리고 그들은 세례를 받고 구원을 받아서 떡을 떼며 사도들의 가르침을 받고 구원을 받았습니다. 그러나 여기는 어찌할꼬 했는데 이 사람들은 구원 못 받을 어찌할까 니 그들은 변명하고 괴로워하고 고민하기 시작했습니다. 을할수 없어서 그들은 이제 물리적 압력을 물리적인 그 압력을 넣기 시작한 을 것입니다. 17절, 18절입니다. 시작 이것이 민간에 더 커지지 못하게 음, 도무지 예수님의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말도록 그들은 회유와 압력을 가한 것입니다. 아무 사람에게도 말하지 말아라 위협을 했다고 말했습니다 이것 외에는 그들이 할수 있는 방법이 없었습니다 여러분, 이 얼마나 어리석은 일입니까? 마치 손바닥으로 하나, 하늘을 나하 가리려고 하는 어리석은 것과 똑같습니다 많은 인간들 중에서 많은 사람들 중에서 손바닥으로 하늘을 가리려고 하는 어리석은 행동을 취하는 사람이 많이 있었습니다 진리에 대항하며 진리를 핍박하며 진리를 감추려고 하는 사람들입니다. 왜 그들이 진리를 감추려고 했을까요? 왜 그들이 진리에게 를 대항하려고 했을까요? 크게 두 가지로 볼수 있습니다. 하나는 자기가 비진리이기 때문에 그렇습니다. 어두움의 사람이기 때문에 자기 안에 불의와 부정과 잘못된 악이 있기 때문에 빛이 오면 악은 빛을 싫어하는 것입니다. 어두움은 빛을 싫어하는 것입니다. 비진리는 진리를 싫어하는 것입니다. 진리를 싫어하는 가장 결정적인 이유는 내가 비진리이기 때문에 그런 것입니다. 또한 가지 있습니다. 그것과 상관없이 진리인 줄 알면서도 내게 불이익이 올때 진리를 거부합니다. 사람들은 내 이익이 파괴돼내 이익이 없어지고 내가 부당, 내가 여러가지 위치가 또 여러가지 불리익을 당하게 될때 사람들은 진리인 이미 인, 인줄 알면서도 진리를 거부하는 것입니다. 그러나 진리와 싸워 이겨본 사람은 이 세상에 하나도 없습니다. 나는 여러분에게 부탁합니다. 하나님하고는 결코 싸우지 말기를 바랍니다. 하나님하고 싸워서 이긴 사람이 세상에 하나도 없습니다. 하나님 앞에 우리가 바로 설수 있는 방법은 진리 앞에 우리가 바로 설수 있는 유일한 방법은 겸손하게 인정하고 받아들이는 것 외에는 방법이 없습니다. 하나님과 오래 대결할수록 갈등이 심해집니다. 여러분, 진리에 대한 최선의 방법은 겸허하게 자기를 수정하는 것입니다. 받아들이는 것입니다. 이것을 가리켜 성경에서는 회개라고 말을 합니다. 회개란 무엇입니까? 진리를 받아들이는 것입니다. 자기가 잘못된 것을 겸허하게 인정하는 것입니다. 성경에서 회개하라고 말할 때그 회개의 대가로 벌을 준다는 것이 아닙니다. 회개의 대가로 축복을 준다는 것입니다. 회개의 대가로 용서를 준다는 것입니다. 회개의 대가로 구원을 준다고 하는 것입니다. 그래서 회개하라고 하는 것입니다. 그러나 사람들은 회개하라고 그러면 두려워합니다. 회개하라면 자기의 존재가 다 무너진다고 생각을 합니다. 그래서 사람들은 진리를 바꾸려고 하는 것입니다 자기를 바꾸려고 하지를 않고 진리를 왜곡하고 진리를 거부하고 진리를 바꾸려고 하는 것입니다 사람들은 회개하고 거듭나서 예수님을 영접하기보다는 하나님을 바꿔보려고 하는 것입니다 교활한 사람들은 성경을 바꿔보려고 하는 것입니다 그래서 성경의 진리를 이상하게 인본주의적으로 해석을 하는 것입니다 부활을 믿지 않게 하려고 하는 것입니다 예수를 부인하는 것이 아니라 예수를 인정하면서도 부인하는 것입니다. 예수의 인성은 인정하면서도 예수의 신성을 부인하려고 하는 것입니다. 기적같은 것을 믿으려 하지 않는 것입니다. 구원을 믿으려 하지 않는 것입니다. 십자가는 믿어도 부활은 믿으려 하지 않습니다. 았 십자가에 나타난 예수 그리스도의 인격과 희생은 강조를 하지만 부활하신 예수는 말하는 것이 거북스러운 것입니다. 왜 부활했다는 것 자체가 부담스럽기 때문입니다. 베드로와 요한은 이러한 그들의 회유와 압력 앞에 어떻게 대답을 합니까? 19절과 20절을 보시기를 바랍니다. 시작. 예. 두 가지로 대답을 합니다. 첫째는 하나님 앞에서 너의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라 이렇게 대답을 했습니다. 사람의 말보다 하나님의 말씀에 더큰 권위를 두었다는 것이니 비중을 두었다는 것입니다. 우선순위를 두었다는 것입니다. 이것이 베드로의 대답입니다. 내가 사람의 말을 듣겠느냐 하나님의 말을 듣겠느냐 그렇습니다. 참된 신앙이란 하나님 우선주의요. 하나님 제일주의입니다. 신앙에는 교회 나오는 사람을 크게 두 가지로 분석할 수 있습니다. 나를 위한 하나님이냐 하나님을 위한 나냐인 것입니다. 나를 위해서 하나님이 필요한 것이냐 내 건강, 내 직업, 내 가정, 내 불안, 내 염려, 내 미래, 내 구원 나를 위해서 하나님이 도구로 필요한 거냐 아니면 하나님의 영광을 위하여 내가 존재하는 것이냐 여러분은 어디에 속해 있습니까 하나님 때문에 여러분이 계십니까 여러분 때문에 하나님이 필요하신 것입니까 교회 오늘 나오신 이유는 무엇입니까 여러분 때문에 하나님이 필요해서 오신 것입니까 아니면 하나님의 영광을 위하여 예배하기 위하여 교회에 나오신 것입니까 하나님보다 더 높은 것이 있을 수 없고 하나님보다 더 오른 것이 있을 수가 없습니다. 인간의 법이라는 것은 상대적입니다. 인간의 진리라는 것은 언제나 상대적인 것입니다. 시대적인 것입니다. 어느 시대마다 죄인이 되는 그런 그룹이 있습니다. 5 0때는5 0때 죄인이 있고 6 0때는6경때 죄인이 있고 7 0때는7 0때 아마 죄인이 있을 것입니다. 시대마다 다 이것이 다릅습니다 그러나 상대적 진리가 아닌 영원한 진리는 그렇지 않습니다. 여러분 우리 인생에 있어서 가장 중요한 것은 하나님. 하나님 제일주의, 하나님 우선주의, 하나님이 원하는 것으로 내가 산다. 이런 철학이 여러분에게 있기를 바랍니다. 이런 신앙 고백이 여러분에게 있기를 바랍니다. 이런 가치관이 여러분의 인생의 가치관이 되기를 바라는 것입니다. 목회에도 두 가지가 있어요. 사람 중심의 목회가 있고 하나님 중심의 목회가 있습니다. 사람 중심의 목회를 우리는 인본주의 목회라고 합니다. 하나님 중심 목회는 신본주의 목회라고 하는 것입니다. 사람 중심의 목회는 무엇입니까? 사람을 기쁘게 하는 목회입니다. 여러분의 귀를 즐겁게 하기 위한 설교를 골라서 하는 것입니다. 부담스러운 얘기는 안 하는 것입니다. 그저 축복을 해주고 병낫게 해주고 그저 위로해주는 설교만 하는 것입니다. 여러분의 자존심을 건드는 얘기도 하지 않는 것입니다. 사람을 기쁘게 하는 목회입니다. 그러나 하나님을 기쁘게 하는 목회는 다른 것입니다. 여러분과 내가 합해서 하나님을 기쁘게 해드려야 되는 것입니다. 그게 진정한 교회인 것입니다. 사람 중심의 목회나 사람을 기쁘게 하는 목회의 결과는 어디에 오겠습니까? 사람께 영광을 돌리는 데 옵니다. 어떠한 개인이나 어떤 개인을 영웅으로 만들거나 어떤 개인 숭배사상으로 가는 것입니다. 그러나 하나님을 기쁘게 하는 목회는 결과가 하나님께 영광을 돌리게 하는 것입니다. 많은 사람들이 특별히 종교인들이 그리스도 이름으로 성경의 이름으로 예수의 이름으로 하나님의 영광을 가로챌 때가 많이 있습니다. 교회가 그런 실수를 할 때가 많이 있습니다. 예수의 이름으로 우리는 교파 싸움을 합니다. 예수 이름으로 우린 교회가 갈라집니다. 얼마나 교회가 싸우는 것을 우리가 많이 보았습니까? 그들의 이름은 다 하나님의 영광이지만 은 실제로는 사람의 영광 때문에 그랬던 것입니다. 실제로는 사람의 이해관계 때문에 전부 이런 비극적인 일들이 교회 안에 우리 예수 믿는 사람 안에 있었던 것을 우리가 부인할 수가 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 베드로는 하나님 우선주의 하나님 제일주의 신앙을 가졌습니다. 내가 사람의 말을 듣는 것이 옳은가 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은가 여러분이 궁극적으로 결정적인 시간에 성령에 의하여 판단하시기를 바랍니다 성경에 의하여 여러분의 양심에 의하여 하나님이 거듭나게 하신 그 양심으로 성령으로 그걸 통하여 하나님 제일주의로 하나님 우선주의로 이런 것들을 결정해야 할 것입니다 우리 인생의 최대의 목표와 사명은 하나님께 영광을 돌리는 데 있습니다 두 번째 베드로는 이렇게 말을 했습니다 우리가 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다 우리가 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다 어, 복음이란 이론이나 논리나 철학이 아니라 생명 자체입니다 이런 의미에서 복음은 체험적입니다 지식적이라기보다는 체험적입니다 그렇습니다 보고 들은 것을 말하지 않을 수가 없습니다. 어, 사도 요한은 요한 일서 1장 1절에서 이런 말을 했습니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 주목하고 우리 손으로 만진 바라. 예수님을 이렇게 소개했습니다. 귀로 듣고 눈으로 보고 손으로 만졌다고 하는 것입니다. 그렇습니다. 예수님은 이렇게 만나야 합니다. 여러분이 예수님을 전하지 못하는 이유는 눈으로 보고 귀로 듣고 손으로 만진 경험이 없기 때문에 그렇습니다. 지식으로 알아진 예수는 전도하기 어렵습니다. 이론으로 아는 예수는 남에게 그것을 전하기 어렵습니다. 그러나 여러분이 만난 예수, 체험한 예수는 남에게 전하지 않으면 견딜 수가 없게 됩니다. 여러분 가운데 전도를 해본 일이 없거나 전도를 할때 부끄럽거나 전도하기 어렵우신 분들은 뭔가 문제 있는 분들입니다. 그렇게 생각해도 틀린 것이 아닙니다. 예수님에 대해서는 여러분이 잘 알고 있을 것입니다. 그러나 체험한 자만이 예수님을 말하게 되어 있습니다. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없느라. 그가 그렇게 말을 했습니다. 요한일서 1장 2절에도 사도 요한이 이렇게 말합니다. 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너희에게 전하노니 이 얼마나 확신 있고 분명한 증언입니까? 나는 여러분들이 이런 증언을 할수 있게 되기를 바랍니다. 어, 어떤 저도 그런 일이 있었는데 한번 교통사고는 아니지만 그 비슷한 것을 받은 일이 있습니다. 이 뒤에서 차 타고 가는데 어, 덤프트럭이 브레이크 파열됐어요. 그래가지고 어, 이를 피할까 저리 피할까 어, 하다가 이쪽으로 피하면 큰 사고 날것 같으니까 내차 뒤로 이렇게 올라왔어요 우리 차 뒤로 옛날에 게 강어 있으니까 뭐가 부지직하고 차가 이렇게 올라와요 사람은 안 다쳤습니다만은 그런 사건을 겪으면 그날 사람 만나면 아 내가 이런 일이 있었다고 자꾸 얘기를 합니다 이렇게 이게 전도입니다. 그런데 오늘 내가 학교에 가서 하나 더하기 하나는 둘이라는 걸 배우면 사람한테 가서 하나 더하기 하나는 둘이라고 얘기 안 합니다. 그거 가지고는 전도를 안 합니다. 여러분이 체험해야 예수는 전하게 돼 있습니다. 내가 만나야 합니다. 그분을. 구원을 받으셨습니까? 그러면 사람들은 쉽게 구원 받았다고 얘기합니다. 그럼 성령님의 성령 세례를 받으셨습니까? 성령 체험을 하셨습니까? 그러면 받은 것 같기도 하고 안 받은 것 같기도 하고 이렇게 애매모호합니다 이건 안 받은 거나 안 받은 거 다름이 없는 겁니다 다시 생각하셔야 됩니다 이, 이 문제를 분명하게 하셔야 됩니다 여러분 왜 많은 그리스도인들이 능력이 없습니까 여러분 몰라서 안 하는 것이 아닙니다 고칠 능력이 없는 것입니다 법이라는 게 뭡니까 법이 옳다 그러다의 문제가 아닙니다 나쁜 걸 누가 모르나요? 그걸 고칠 능력이 없는데 내게 내 안에 죄가 있는 거 누가 모르나요? 죄를 이길 힘이 없는데 여기에 문제가 있습니다 나는 여러분들이 죄를 이길 능력이 있기를 바라는 것입니다 네? 죄를 알면 고민이 생깁니다 이걸 이겨야 기쁨이 오는 것입니다 그것이 율법과 은혜와의 관계입니다 예수님의 제자들을 보십시오. 함께 먹고 함께 마시고 함께 잤습니다. 예수님의 말씀을 직접 들었습니다. 기적을 목격했습니다. 문둥병이 낫는 걸 보았습니다. 예수님이 무리로 걸어가는 것을 보았습니다. 그들은 죽은 자가 살아나는 것도 보았습니다. 귀신이 떠나는 것도 보았습니다. 뿐만 아닙니다. 그들은 예수님이 십자가에 처형당하는 것도 봤고 예수님이 부활하는 것도 목격을 했습니다. 그러나 그들은 아무것도 할 수가 없었습니다. 나는 여러분들이 이런 사람이 아니기를 바랍니다. 일대일도 하고 큐티도 하고 다 하는데 뭔가 안 돼요. 뭔가 목마릅니다. 뭔가 될것 같은데 되지 않습니다. 다 이루어졌는데 아무것도 없습니다. 성경을 모르는 것도 아닙니다. 교회에 나오지 않는 것도 아닙니다. 다 하고 있는데 내 안에 뭐가 없는 거예요. 그들이 변한 것은 오순절 날입니다. 성령으로 오신 예수 그리스도. 그분이 그들을 그때 그들이 만났습니다. 오순절 날. 오순절 날을 다시 한번 회상해 볼까요? 허련히 하늘로부터 급하고 강한 발음 같은 소리를 어떻게 했습니까? 소리를 그들이 들었습니다. 오순절 사건은 듣는 사건입니다. 두 번째, 저희 앉은 온 집에 가득하여 불의 혀 같이 갈라지는 것이 저희에게 보는 사건입니다. 그들은 소리를 들었고 성령이 성령의 소리를 들었고 성령의 불을 보았습니다. 듣고 보았습니다. 각 사람 위에 성령님이 임하여 성령 충만을 받았다 그랬습니다. 무슨 얘기입니까? 접촉이 시작됐다는 것입니다. 여러분 어떤 그 고무풍선의 바람을 집어넣듯이 내 인격 속에 내삶 속에 내 육체속에 내 영혼 속에 어떤 영이 고무풍선의 바람이 들어오듯이 나를 지배하는 그 영이 내 안에 임지하는 것을 그들이 느낀 겁니다. 여러분 결혼하기 전 여자와 결혼하기 전 후의 여자는 다르습니다. 그가 똑같이 밥을 먹고 잠을 자지만 뭔가 달라진 것입니다. 성령을 접촉하신 분들은, 성령의 인재를 경험하신 분들은 뭔가 달라진 겁니다. 설명할 수가 없습니다. 어떤 영이 충만하게 내게 임한 것을 그들은 경험할 수가 있었습니다. 그리고 성령의 말하게 하심을 따라 그들이 자기의 생각과 자기의 논리가 아니라 자기의 철학이나 자기의 경험을 말하는 것이 아니라 어떤 말이 그들의 입술을 통하여 나오기 시작을 한 것입니다. 할렐루야. 이게 이게 오순절 사건. 여러분들이 이 사람들이 이것을 경험하고 나서부터 변한 거예요. 나는 여러분들이 이런 변화가 있기를 바라는 것입니다. 나는 여러분이 성경 공부 많이 했다고 생각을 합니다. 여러분이 기도도 많이 했다고 생각을 합니다. 그러나 여러분 예수님의 인격과 삶을 많이 안다고 생각합니다. 부활도 알고 십자가도 안다고 생각을 합니다. 그러나 보혈이 왜 내게 능력이 안 되는 것입니까? 왜그 말씀이 내게 능력이 되지 않는 것입니까? 왜 내가 전부할 그 힘이 내게 없는 그런 갈등을 내가 느끼는 것입니까? 왜내 신앙생활에는 목마름이 있는 것입니까? 그렇게 10년, 20년 다녔으면서도 그런 일들이 왜 내게 안 이루어지는 것입니까? 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없느라 나는 여러분들이 이런 믿음이 있게 되기를 바라는 것입니다 사모하십시오 그런 목마름이 있는 사람들은 간절히 사모하십시오 이번에 영적 전쟁 집회를 통하여 여러분이 이런 체험이 있기를 바라는 것입니다 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 성경의 지식으로 끝나는 것이 아니라 설교 들은 것으로 끝나는 것이 아니라 그것이 내 삶이 되어야 하는 것입니다 내 간증이 되어야 되는 것입니다. 체험이 되어야 되는 것입니다. 이때 능력이 나타나. 이때 감옥에 들어가도 내가 병이 들어도 죽게 되었어도 내가 손해를 보고 사업이 망하게 되었어도 흔들리지 않는 분명한 확신을 갖게 되는 것입니다. 여러분은 그분의 음성을 들었습니까? 여러분은 그분의 모습을 보셨습니까? 여러분은 그분의 손길을 의식하셨, 만져, 손길을 만져본 일이 있습니까? 지식은 사람을 교만하게 합니다. 기도하지 않고 말씀만 공부하는 사람은 교만합니다. 성령의 체험이 없이 이런 지식만 가지고 있거나 훈련만 받게 되면 그 사람이 겸허하지지 않게 됩니다. 이것이 둘다 필요한 것입니다. 사랑하는 언늘의께성들 여러분, 이 교회 오시는 분 중에서는 헌신돼서 일하는 분도 있을 것입니다. 우리 교회 오시는 분들 중에 우리가 조사를 해보니까, 약한 5, 6천 명 온다고 하면, 한 2천 명 정도가 우리의 헌신과 훈련과 사역의 구조 안에 들어와 있고, 한 3, 4천 명은 손님으로 오고 가고 있는 것을 우리가 보게 됩니 저희들이 뭐 일대일 가락방 양육을 해보면 참뭐이 적극적인 구조 속에 들어오신 분들이 약한 2천 명좀이한2 500명 정도 되는 것 같습니다. 오늘의 교회는 초대 교회가 되고 싶은 그런 꿈과 이상이 있습니다. 그렇죠? 네, 우리는 그런 이상이 있습니다. 우리는 초대 교회와 같은 성도가 되고 싶습니다. 그런 능력 있는 세상을 변화시키는 그런 우리는. 거룩하고 위대한 소망을 가지고 있습니다 어떻게 그런게 가능할까요? 제도나 방법이나 프로그램이 초대교회를 만들지 않습니다 초대교회를 만든 것은 사람입니다 제도나 방법이 아닙니다 성령 체험한 성령으로 그리스도를 체험한 베드로와 요한 같은 사람들이 초대 교회를 만드는 것입니다. 오늘의 교회는 다른 교회에 비해서 비교적 성경공부라든지 사역이라든지 훈련 같은 것들이 체계적으로 잘 되어 있습니다. 그것이 오늘의 교회를 변화시키는 게 아닙니다. 몇몇 사람이라 할지라도 하나님의 사람, 하나님의 사람만이 하나님의 일을 합니다. 성령의 사람만이 성령의 사람만이 영적인 변화를 일으킬 수가 있습니다. 방법이나 제도가 사람을 바꾸는 것이 아닙니다. 나는 오늘 이 교회 안에 이런 거룩한 영적인 그런 사람들이 있게 되기를 바라는 것입니다. 기도하는 사람, 하나님의 말씀에 붙잡힌 사람, 헌신된 사람, 베드로와 요한 같은 사람들이 10명, 20명, 3 0 0명 있을 때이 사회는 변하게 될 것입니다. 우리는 그러한 헌신 앞에서 변화 앞에서 늘 갈등을 합니다. 그래서 첫 발자국은 잘 뛰지만 두 번째 발자국에서는 언제나 좌절한다는 것입니다. 한 사람 한 사람이 성령의 기름을 받고 귀신 쫓는 능력을 우리 온누에교의 모든 헌도들이다 가지고 있으며 세방언을 말하며 어떤 위기에서도 흔들리지 아니하며 병든 자에게 손을 얹은 중음을얻는 역사들이 우리 성도들 한 사람 한 사람 개인 개인에게 이런 능력들이 있게 되기를 바라는 것입니다. 누군가 갖는 것이 아니라 모든 사람이 그것을 다 경험하고 체험하고 이런 사도행전적인 꿈과 이상을 가지고 우리가 합심해서 기도하며 이 교회를 섬겨나갈 때 교회는 반드시 그런 교회가 되고 말 것입니다. 21절을 보겠습니다. 21절 시작. 두 가지 반응이 있습니다. 첫째는 관원들이 어떻게 할수 없었다고 말했습니다. 어떻게 덜할 근거를 찾지를 못했다고 말했습니다. 얼마나 통쾌하고 그냥 시원한지 모르겠습니다. 아, 참좋습니다 바로 이것이 귀신이 떠나가는 증거입니다. 여러분이 하나님의 언제나 귀신은 사탄은 우는 사자처럼 우리를 집어삼키려고 할 것입니다. 한길로 왔다가 그들은 일곱 길로 도망하고 말 것입니다 하나님의 말씀에 붙잡혀 있는 사람 성령에 붙잡혀 있는 사람들에게는 어떤 위험도 어떤 위기도 다 지나가게 되는 것입니다 복음의 승리요 성령의 역사였습니다 나는 여러분들이 일주일 생활도 복음의 승리와 성령의 역사 속에서 여러분을 괴롭히던 모든 악한 무리들이 할 말이 없어서 떠나게 되기를 바라는 것입니다 두 번째는 모든 사람들이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌렸다 이렇게 되었습니다. 성령의 열매는 하나님께 영광입니다. 우리들이 예배를 드리고 이렇게 모여서 섬기는 모든 것은 하나님의 영광을 위해서입 하나님 제일주의 하나님 우선주의 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 여러분 그것이 가짠가 진짜인가를 판가름하는 어, 기준은 결과가 하나님께 영광이 되었느냐 아니냐에 있습니다. 사람이 영광받는 것은 다 잘못된 것입니다. 아무리 좋은 이름으로 훌륭한 이름으로 했을지라도 그 결과가 하나님께 영광이 되지 못하고 사람에게 영광이 간다든지 사람을 칭찬한다든지 한다면 그것은 하나님의 것이 아닌 것이 분명합니다. 사도행전의 특징이 하나 있습니다. 그것은 성령의 사건이 일어날 때마다 백성들에 의해서 친성을 받고 하나님께 영광을 돌리는 일이 계속 생겼다는 것입니다. 특별히 그 베드로의 설교를 듣고 3천명이 회개하고 떡을 떼며 세례를 받고 그리고 사도들의 가르침을 받았을 때 2장 사도행전 2장 47절에 보면 이런 표현이 있습니다. 하나님을 찬미하고또온 백성에게 친성을 받으니 주께서 구원받는 사람들을 날마다 더하게 하십니다. 백성에게 친체을 받습니다. 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. 구원받는 자가 많이 생깁니다. 그렇습니다. 성령의 사람들 앞에는 성령의 교회 앞에는 성령의 사건들 앞에는 언제나 전도가 일어납니다. 자꾸 새로 예수 믿는 사람들이 많아지는 것입니다. 전도가 없다면 문제가 있는 겁니다. 여러분 개인도 1년 정도는 봐줄 수 있을지 모르겠습니다만 3년이 지난데서안 변했다면 문제가 있는 거예요. 어느 교회도 3년, 5년이 지냈는데 현상 유지하고 있다? 뭔가 병들은 거예요. 나는 여러분들이 한번 자신을 돌이켜보세요. 3년 전에 여러분과 지금의 여러분이 변화가 없다면 여러분의 영혼이 어은 부분에 병들었다고 진단해도 괜찮습니다. 잘하지 않는 것은 괜찮은 것이 아닙니다. 잘하는 것이 정상입니다. 지금 우리가 완전하느냐 완전하지 않느냐는 중요하지 않습니다. 우리는 날마다 날마다 변해가고 또 변해가는 것입니다. 복음은 우리를 변화시키는 것입니다. 생명은 우리를 변화시키는 것입니다. 그러므로 현재 우리의 실수와 연약함 때문에 고민할 필요는 없습니다. 그걸 그대로 인정하고 말씀 안에배 붙잡고 있으면 우리는 세월이 흐를수록 날마다 변해가게 될 것입니다. 성령이 있는 곳에는 전도의 역사가 필요한 있습니다 교회는 반드시 성장하게 되어 있습니다. 왜냐하면 생명이 있기 때문에 우리 예수 믿는 사람들은 변하게 되어 있습니다. 복음 있는 곳에는 구제가 생깁니다. 끊임없이 구제와 봉사와 남을 돌보는 일들이 생기기 마련입니다. 성령이 계시는 곳에는 언제나 치유가 있었습니다. 힐링이 있었습니다. 나는 힐링을 믿습니다. 치유를 분명히 믿습니다. 하나님은 과거에도 하셨고 오늘도 하십니다. 모든 사람을 다 고친다는 뜻이 아닙니다. 하나님의 치유가 있다는 것입니다. 여러분 얼마나 놀랍고 아름다운 일입니까? 나는 여러분의 생에 상상할 수 없고 기대할 수 없는 이런 축복과 아름다운 일들이 계속 계속 일어나게 되기를 바라는 것입니다. 22절을 보십시오. 시작 이 표적으로 병나온 사람이 40세나 되었더라. 그런데 이 말씀을 왜 썼을까요? 어, 이력서 쓰시는 것도 아닐 텐데 에이, 40세가 되었다 이런 말을 썼어요 사도행전 3장 2절에 보면 이 사람은 남에서안중 병이었다는 말이 있습니다 어머니 뱃속에서 태어날 때부터 핸디캡으로 태어났습니다 그 다음 보면 이 사람은 혼자 스스로 다닐 수 없기 때문에 메고 다녔다는 말이 있습니다 다른 사람들이 이게 분명한 것은 적당한 안중 병이 가 아니라 완전히 일어날 수 없는 사람이라는 것을 보여줄 수, 보여주는 것입니 그런데 오늘 성경에 보니까 이 사람이 몇살이라 그랬어요? 40살이라고 그랬어요. 40년 동안 안준베기로 있었던 것입니다. 건강한 사람도 이렇게 여기다 묶어놓고 40년이 지나면 어떻게 될까요? 펴지 못하게 될지 모르겠습니다. 분명히 모든 의학외과적인 모습으로 볼때 완전한 40년 동안 굳은 상태로 지냈다는 것을 우리가 볼수 있습니다 그런데 그분이 지금 걷고 있는 것입니다 아멘 이것이 하나님이 하시는 일입니다 하나님은 우리의 이성과 우리의 기대와 우리의 상식을 뛰어넘는 것입니다 40세가 되었더라 여러분 이 사람이 치유받은 것은 심리적 치유가 아닙니다 지난번에 그것이 알고 싶다 뭐 그런 거있었지요 거기에 이 치유에 대해서 얘기를 한 적이 있는데 저는 그것을 보고 이 불신앙의 사람들에 대한 그그 그 만든 제작자들은 누군지는 모릅니다만 은그 사람들은 하나님의 치유를 인간의 합리적이고 의학적인 방법으로 설명하려고 했던 것입니다. 물론 치유나 기도원이나 병고 치는데 가짜들이 많다는 거 우리 다 인정합니다. 잘못된 건 많습니다. 그러나 그것 때문에 하나님의 치유가 없다고 말하면 안 됩니다 부분적인 실수 있습니다 그러나 그것 때문에 하나님의 거룩한 치유가 없다고 말하면 안 됩니다 여기 보면 40년 동안 40세 될도록이 사람은 인간적으로 일어날 수 없었던 사람인데 일어났습니다
1: 여러분 하나님이
0: 천지를 창조하신 것을 믿고 예수가 동정녀로 태어난 것을 믿고 예수가 무리로 걸어간 것을 믿고 죽은 자가 살아난 것을 믿을 수 있다면 안진뱅이가 지금 일어난 것을 왜못 믿습니까? 믿을 수 있어야 하며 이것은 사실입니다. 그러나 우리는 하나님께서 누구든지 언제든지 모든 사람을 다 똑같이 치료해준다 이런 것은 아닙니다. 그러면 치유의 근본적인 목적은 무엇입니까? 그것은 하나님의 나라가 임했다는 것을 보여주는 것입니다. 인간적으로 불가능한 불치병들 죽음이라든지 귀신들렸다든지 이런 모든 것들이 인간사회에 있습니다. 예수 그리스도께서 오심으로 말미암아 하나님의 나라가 이 땅에 개입한 것을 보여주는 것입니다. 병든 자가 살아나고 귀신들린 자가 살아나고 여러분 이런 참 어, 무리의 예수님이 돌아갈수 있는 이런 모든 사건들을 통해서 하늘의 사건이 이 땅에 임했다는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 나는 이 사람이 4 0 대, 40세, 40년 동안 뭐 도중에 불구된 게 아니라 태어나면서부터 40세 되도록 앉아있었던 사람이 일어난 것을 나는 믿습니다. 이런 기적은 지금도 있을 수 있습니다. 여기에 예수 믿는 현나운 신비가 있는 것입니다 그러나 우리는 오래 살아, 살았기 때문에 감사하는 것이 아닙니다 오래 살아도 감사하고 죽어도 감사합니다 건강하기 때문에 감사하는 것이 아니라 병든 채 있어도 감사할 수 있습니다 성공했기 때문이 아니라 실패했어도 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수가 있는 것입니다 이것이 진짜 예수 그리스도십니다 예수 그리스도는 어떤 환경 어떤 상황에서도 우리의 주인이십니다. 영광을 받으실 구세주이신 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 생각할수록 감사와 찬성과 영광을 돌리지 않을 수가 없습니다. 베드로, 요한 그들은 담대하게 성령에 충만하여 예수 그리스도의 유일성에 대해서 말했고 예수 그리스도의 기적에 대해서 말씀을 나누었고 그리고 보고들은 것을 말하지 않을 수 없는 이런 확실한 신앙을 가졌던 것을 보았습니다. 주여 오늘 우리들에게도 똑같은 이런 믿음의 체험과 아버지 하나님의 확신을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시며 오늘또 우리에게 기적과 능력과 역사를 베풀어 주시는 분인 것을 믿게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 그대의 동동 cgm tv.